0: Guten Morgen, heute gibt es mal nichts per Beamer, das, diese Woche war doch relativ kurz mit zwei Tagen, die mir fehlte und dann noch äh, der Tod von äh, Liesel mit den Vorbereitungen für, äh, und Gesprächen für die Trauerfeier. Insofern hört ja einfach mal zu heute. Wir haben den Text von Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3 und da steht... Es waren aber in Antiochia, in der Gemeinde, Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manain, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Heute will ich euch gedanklich mit in meine Jugend, jungerwachsenenzeit hineinnehmen. Ich denke, das ist die Zeit, in der die meisten Weichenstellungen im Leben geschehen. Ich hatte als Landwirt gelernt, ich hatte meinen Meister gemacht. Ich hatte große Liebe für die Landwirtschaft und besonders auch für die Tiere. Wer mich kennt, weiß, für die Rinder. Noch größer war meine Leidenschaft für die Gemeinde. Da das konkurrierende Interessen waren, Gemeinde am Wochenende, Rinder, die müssen auch, es sind Kühe, die müssen auch am Wochenende gemolken werden, brauchte ich Zeit, um das für mich auszusortieren. Es war die Zeit, in dem ich dann mit christliche Dienste nach Paraguay zu den Indianern ging, um vor allen Dingen auch Klarheit in meinem Leben zu bekommen, ob für mich geistlicher Dienst vor der Landwirtschaft stand. Das war die große Frage mit der ich nach Paraguay ging. Herr, was willst du? Essenstechnisch war ich bei den Indianern ein bisschen abgelegen und da war ein Lehrer Ehepaar. Die haben von den das waren von, von den Kolonien und die waren zwei Wochen da und dann fuhren sie zum Wochenende nach Hause von Freitagnachmittag Nachmittag bis Ja, Sonntag, spät abends. Und bei Ihnen war ich zum Essen untergebracht. Am Anfang hatte ich dann so Kompromisse gesucht, wie ich mich das mit dem Essen da so am Wochenende mache, weil ich hatte keinen Kühlschrank, ich hatte keine Kochmöglichkeiten, ich hatte auch keinen Schrank für das erste Jahr, ich hatte einen Koffer, war relativ einfach. Aber dann ist es natürlich auch mit dem Essen machen äh, relativ einfach. Man konnte auch nicht viel aufbewahren, weil Ameisen und alles mögliche andere, was da fröhlich durch die Gegend ging. Dann aber habe ich mich gefragt, vielleicht ist das ja richtig so, dass ich diese Wochenenden habe, diese zwei Wochen alle, zwei Wochen dann dieses Wochenenden habe und habe ich mir bewusst dann für den Rest der Zeit in Paraguay die Zeit genommen, um zu fasten. Zu fasten und zu beten und mir diese Zeit bewusst dafür zur Seite gestellt. Gott hat an diesen Wochenenden nicht zu mir wörtlich gesprochen, das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Das wäre so, Das wäre natürlich noch das Sahnehäubchen gewesen. Aber nach den zwei zwei Jahren war der Weg für mich, der nach vorne gehen sollte, klar. Es war für mich klar geworden, dass ich erstmal in den geistlichen Dienst gehen würde. Und dass ich dafür zuerst einmal nicht nur meine Bibelschulzeit abschließen würde, sondern auch ein Studium dran setzen würde. Ich bin sicher, diese besonderen Zeiten der Ruhe und des Fastens haben mich stark auch in diese eine Richtung gelenkt, wo Gott die Möglichkeit hatte, auch mehr in mein Leben hineinzusprechen. Auf Gott hören. Die Gemeinde in Antiochia, die hier beschrieben wird in Apostelgeschichte 13, muss einen ziemlichen Vollstaat hingelegt haben. Das war, so waren die Anfänge der Gemeinde, die waren in Jerusalem schon sehr faszinierend, aber auch in Antiochia. In, in dieser Zeit ging es zunehmend der Gemeinde in Jerusalem schlecht, ganz schlecht. Verfolgung von außen, zusätzlich noch Hungersnot. Die wurde prophezeit äh, und die fand dann auch tatsächlich statt. Und durch prophetische Eindrücke bekommt dieses die Gemeinde in Antiochien mit, dass da diese Hungersnot ist, dass da Not in Jerusalem ist, in der, man könnte heute sagen, in der Heimatgemeinde. Und sie senden Paulus und Barnabas mit einer Hilfslieferung dorthin. Wäre die Gemeinde nicht geistlich, so aufmerksam gewesen. Hätten sie prophetisch, hätten sie nicht von der Not in Jerusalem gehört, dann hätten sie nicht geholfen. Und ja, das hätte einen Unterschied gemacht. Wir brauchen die verschiedensten Gaben in unseren Gemeinden. Gott braucht jeden einzelnen von uns mit seinen Gaben, sei es nun in der Gemeinde, in der Arbeit in der Gemeinde, sowohl wie auch auf der Arbeit, wo wir täglich sind, in der Schule, wo viele von unseren Schülern sind oder sonst wo. Unser Text sagt, dass in der Gemeinde in Antiochien, Propheten und Lehrer waren. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf dem Thomashof auch Propheten und Lehrer brauchen. Propheten sind diejenigen, die die Missstände aufdecken und den Finger auch auf die Wunden legen. Das lesen wir im ganzen Alten Testament immer und immer wieder. Ab und zu schauen die Propheten aber auch in die Zukunft und sagen Dinge voraus. Das ist passiert eher selten im Vergleich zu dem, was sonst geschieht bei Propheten. Und diese Dinge müssen dann auch im Einklang mit der Schrift, mit der Bibel sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber diese Worte sind trotzdem dann auch richtungsweisend. Die Propheten hören, was Gott ihnen sagt. Und sagen es weiter zu den anderen, was er uns zu sagen hat. Deswegen waren Paulus und Barnabas ja überhaupt nach Jerusalem gegangen, weil sie das gehört hatten. Lehrer, das ist ein anderer Bereich, Lehrer halten uns in der richtigen Richtung, auf Kurs. Lehrer Brauchen wir auch. Propheten halten uns emotional auf Kurs. Sie zeigen uns einen besseren Weg in die Zukunft. Was seid ihr? Wer bist du? Es gibt natürlich noch viele, viele andere Gaben und Begabungen. Nicht nur Propheten und Lehrer. Welches ist eure Begabung? Welches ist auch eure gottgegebene Gabe? Und wie setzt ihr sie ein? In Antiochia wurden die Gaben der Leute eingesetzt. Und deswegen war es eine erfolgreiche Gemeinde. Die Leiter der Gemeinde... oder zumindest die, die hier benannt werden, die fünf, die wir hier aufgelistet bekommen, sie waren zusammen im Dienst, im Fasten und im Beten. Um auf Gott zu hören, müssen wir das Hören üben. Ich habe große Lust, diese Übung mit dem neuen Leitungskreis zu machen. Aber das müssen wir miteinander dann dort besprechen, nicht, dass ich dann auf einmal keinen Leitungskreis habe. Aber ich bin mir davon fest überzeugt, dass das gut ist und gut tut. Gott redet zwar auch laut und im Gewehr der Zeit und der Menschen mitten hinein, aber oftmals braucht es auch Ruhe und Stille. Es braucht Ruhe für die Neuorientierung und es braucht Zurückgezogenheit. Wir sind gerade in der Fastenzeit vor Ostern. Zweimal wird Fasten in diesem Text erwähnt. Und was, ich hatte es schon immer wieder erwähnt, was wiederholt wird, ist wichtig. Es ist nicht egal. Fasten ist wichtig. Fasten hatte zur Zeit Jesu sehr unterschiedliche Ausprägungen. Mal war es das Auslassen einer Mahlzeit oder der Verzicht auf Essen, solange die Sonne schien. Das war ein sehr wichtiger Punkt für die Juden. Mal war es Verzicht auf Wein oder auf leckere Speisen. Es gab in einigen Bereichen feste Regeln, aber in anderen auch nicht feste Regeln. Und die junge Gemeinde übernahm diesen Brauch, oder besser gesagt, was dahinter stand, der Wert, der dahinter stand vom Fasten. Im Judentum gilt und galt generell, und ich denke, das sollte für uns auch wichtig sein, in schweren Zeiten soll man vermehrt fasten und in guten Zeiten sich freuen. Das ist ja auch, was Jesus sagt, wenn die Jünger mit ihm waren, warum fasten deine Jünger nicht? sagte er, ja, nun, irgendwann wird es denn soweit sein, dann bin ich nicht mehr da und dann werden sie fasten. Aber jetzt freuen sie sich. Nutzt du Fastenzeiten bewusst zur Enthaltung von bestimmten Dingen? zur verstärkten Hingabe, zum verstärkten Hören und auch Konzentration im Glauben. Wir als protestantische Gemeinde und Gemeinden haben eigentlich nur diese sieben Wochen vor Ostern, die uns eigentlich daran erinnern, dass es das überhaupt gibt. Wir haben keine eingeplanten Fastenzeiten in unseren Kalendern. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es wichtig für unser geistliches Leben ist. Dass wir diese Tradition des Fastens und Betens auch bei uns im Leben integrieren. Ich ermutige euch dazu. In einer Zeit, in der Hören schwierig geworden ist, brauchen wir diese Zeiten, der besonderen Zuwendungen zu Gott. Mein Gefühl ist, und das empfinde ich vielleicht viel, viel stärker als alle anderen, weiß ich nicht, dass es immer ihr, woher dudelt. Entweder läuft die Musik, ich komme ins Auto, die Musik läuft, ich bin der Einzige, der das Ding ausmacht. Oder ich komme nach Hause und die Musik läuft. Oder es läuft der Fernseher, oder... Die Leute sind arbeitsmäßig dermaßen stark beschäftigt oder sie sind in Gesprächen. Ruhe? Verzicht? Verzicht macht uns ja gerade erst empfänglich auf das Reden Gottes. Besonders, weil wir zu keiner Zeit auf etwas verzichten müssen heute. die rechte Lehre. Auf Gott hören hat auch mit rechter Lehre zu tun. (lacht) Dafür hatte Barnabas den Paulus ja nach Antiochien geholt, weil er wusste, dass es ein Mann, der in der rechten Lehre ganz, ganz tief verwurzelt war. Es ist wichtig, dass wir rechte Lehre haben und uns da drinnen richtig zentrieren. Dafür müssen wir zum einen die Bibel gut kennen. In Predigten hören wir darüber, in gerade unsere Senioren ganz, ganz stark, in ERF-Sendungen, von, von Radiosendungen, vom evangelischen Rundfunk, über andere Medien, über Hauskreise setzen wir uns mit der Bibel auseinander. Ich hoffe auch alleine zu Hause, dass wir sie lesen und darüber nachdenken. Das ist wichtig. Wer nicht in dem Bereich firm ist, wird im Glauben hin und her geworfen. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung unserer Glaubensgeschwister, damit wir dranbleiben. Es geht aber in unserem Glaubensleben niemals nur um reinen Wissenserwerb. Ohne geht es nicht, ohne richtige Lehre, aber es ist mindestens genauso wichtig, dass wir das, was wir dann hören, in unserem Leben umsetzen. Wie ist in der Gemeinde von Antiochien dann auch, wo wir, wie, wie wir es lesen können. Zum Hören auf Gott, zur rechten Le- äh, Lehre, gehört ganz zentral die Frage, was hat Gott mit mir vor? Die Frage, die ich mir als Jugendlicher gestellt habe, als ich in Paraguay war, was will Gott mit meinem Leben? Wofür bin ich hier? Diese Frage ist nie ein für alle Male beantwortet. Wir müssen uns immer wieder diese Frage neu stellen. Was ich damals in Paraguay gehört habe, mag nicht die Lösung für mein ganzes Leben sein, aber es ist richtungsweisend. Barnabas und Paulus wurden hier durch dieses Hören auf Gott, durch das Fasten, ausgesandt, berufen und ausgesandt. Nach der ersten Missionsreise wissen wir, dass der Barnabas sich von Paulus trennte und dass sie getrennte Wege gingen. Das Hören auf Gott, das Prüfen mit der Schrift muss uns ein Leben lang begleiten. Es war nicht genug, dass sie einmal ausgesandt waren und dass das nun ihr ganzes Leben dominieren würde. Ich bin sicherlich, ich bin davon überzeugt, dass Barnabas sowohl wie auch Paulus sich in dem Augenblick, wo sie sich trennten, auch wieder diese Frage stellten. Was hat Gott mit mir vor? Was will er von mir? Vielleicht findest du mal größere Klarheit, mal nicht ganz so klare Antworten. Aber die Fragen müssen wir immer wieder zu Gott bringen. Ich wünsche mir, dass ihr es tut. Dass wir es alle tun. Diese Frage müssen wir uns auch als Gemeinde stellen. Nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Gemeinde. Was hat Gott mit uns hier auf dem Thomashof vor? Einfach nur Bestandspflege. Davon bin ich fest überzeugt, das ist nicht genug. Wofür sind wir hier hergestellt? Wie erfüllen wir dieses Ziel? Um in dieser Frage weiterzukommen, brauchen wir all eure Gaben auch all eure Eindrücke, eure Gebete und auch eure Hingabe. In diesem Bereich war mir Gudrun Hader ein ganz besonderes Vorbild. Die meisten von euch werden sie noch kennen. Sie hat immer diese Frage mit sich getragen. Wenn wir uns als Leiter in Senioren aktiv Kreis von den Senioren zusammentrafen, war das immer die Frage: Was will Gott von uns jetzt? Was ist dran? Nicht einfach nur einen Nachmittag füllen, nicht einfach nur was tun. Was ist für mich dran? Was ist für unseren Kreis dran? Diese Fragen sind für mich, sind für euch sehr, sehr wichtig. Berufung, das ist auch so ein Thema, das hier ganz stark ist. Sie wurden dann, Paulus und Barnabas, genommen, berufen und ausgesandt. Damals sprach der Herr durch seinen Heiligen Geist zur Gemeinschaft der Leiter. Die Gruppe hörte dieses Reden und die Die besten zwei Leiter werden ausgesandt. Autsch! Jeder andere hätte es doch auch getan. Warum warum gerade diese zwei besten Leute, die die ziehen mussten? Wie gesagt, zuerst waren diese beiden mit der Geldsammlung nach Jerusalem geschickt worden, weil sie gehört hatten, dass da Not war. Und jetzt werden sie weitergeschickt. Paulus und Barnabas werden, was wir heute so sagen würden, sie werden übersehen, sie werden rausgeschickt. Wie gesagt, ist dieser Ruf auch nicht immer für immer und ewig haltbar. Immer wieder müssen wir diesen Ruf an Gott stellen, auf Gott hören und auf Veränderungen reagieren, wie bei Barnabas, der nach der ersten Missionsreise seinen eigenen Weg ging. Wie, wie beruft uns Gott heute? Wozu hat Gott dich berufen? Was ist deine ganz spezifische Aufgabe? Ich glaube daran, dass Gott nach wie vor redet. Mal durch Zusprüche von anderen Menschen, mal durch Umstände, die wir im Leben begegnen, mal ganz direkt oder durch ein Bibelwort, mal durch eine Predigt oder anderweitig. Aber Gott redet. Prinzipiell bin ich auch davon überzeugt, dass wir als Christen sehr viel Freiheiten haben, in vielen Bereichen zu entscheiden. Ein generelles Raster des richtigen Handelns Gottes finden wir sehr wohl in der Bibel. Da haben wir eine ganz klare Ausrichtung, was richtig und was falsch ist. Aber ich glaube nicht, dass Gott jede Minute in unserem Leben durchgeplant hat, vordiktiert hat. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit von einem Missionaren in Mosambik erzählt, der zu allen Entscheidungen seines Lebens, egal was, zuerst betete und fragte, Gott, ist es das, was du möchtest? Und dann musste er mal Öl wechseln, der Generator musste Öl gewechselt bekommen und dann war die Frage, Herr, ist es das, was du jetzt möchtest, dass ich Öl wechsle? In seinem Leben hat man schnell gesehen, dass das nicht der bessere Weg ist. Dann stand eine schöne Schwedin eines Tages vor der Tür und sie haben sich verliebt und das war eine pure Katastrophe, weil Gott einmal so und einmal anders sprach. Es gibt bessere Wege. Aber das darf uns nicht darüber hinaus täuschen, dass Gott trotzdem redet. Gott redet nach wie vor zu uns. Zu einem gibt er uns immer wieder Personen oder Begebenheiten in den Weg, damit wir für ihn aktiv werden. Alle Vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht auch nicht jede Woche, aber irgendwann mal stolpern wir über Begebenheiten, wo wir wissen, da, da da müssen wir was tun. Wenn wir dann nicht handeln, bekommen wir ein schlechtes Gewissen und wenn wir die Möglichkeit vorbeistreichen lassen, dann haben wir das schlechte Gewissen. Und wir wissen es vorher schon und manchmal lassen wir es trotzdem verstreichen. Es kann mal so etwas Banales sein, wie einer alten Person aus dem Bus helfen oder in irgendeiner Weise helfen. Oder aber auch für jemanden zu beten an einer bestimmten Situation. Oder, oder, oder. Aber dann gibt es nach wie vor die Frage, Herr, was willst du von meinem Leben? Ganz speziell von mir. Nicht von uns allen als Christen, sondern von mir wofür hast du mich hier hergesetzt? Es mag sein, dass dein Beruf oder deine Familie oder was auch immer einen großen Teil deines Rufes ist, deiner Berufung, dass das dich erfüllt. Es mag aber auch sein, dass es nicht so ist und nur weil es gut läuft, bedeutet es nicht automatisch, dass es für dich der richtige Platz ist oder die richtige Zeit. Barnabas trennte sich von Paulus. Warum? Damit er mit dem Johannes Markus, mit diesem jungen Mann, das Gleiche tun konnte, was er mit Paulus vorher gemacht hatte, ihn vorzubereiten für den Dienst. Ich wünsche mir, dass du dir die Zeit nimmst zum Hören. Auf Gott zu hören. Zu hören, was Gott von dir, von deinem Leben möchte. Ich wünsche mir, dass du dieses Hören immer und immer wieder tust. Nicht nur einmal und dann sagst du, oh danke Herr, und dann ist das abgehackt für dich im Leben. Nein, immer wieder. Ich wünsche mir auch, dass du nicht nur einfach den bequemsten Weg wählst, weil einfach der Weg bequemer ist und sich da vorstellt, sondern fragst, was ist der richtige Weg? Ich bin überzeugt davon, Gott spricht in unser Leben hinein, in dein Leben hinein, in mein Leben hinein. Er hat es oft getan, ob du nun jung bist oder alt. Mal spricht Gott konkreter, mal nicht ganz so konkret, mal durch Umstände, mal sehr klar, mal durch die Bibel, mal durch die Geschwister oder auch durch einen prophetischen Zuspruch von jemanden. Möge uns Gott auf diesem Weg des Hörens segnen und bewahren. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen auf dich hören. Es fällt uns oft so schwer, ruhig zu werden. Es fällt so leicht, aktiv zu sein und Dinge zu tun. Auch wenn sie noch so gut sind, wollen wir doch auf dich hören, Herr. Geh du mit uns und ermutige uns, dass wir uns diese Zeiten nehmen, Diese Auszeiten, um auf dich zu hören, aufeinander zu hören. Herr, sprich du zu uns immer wieder. Amen.